0: Donc, bien, bonjour Jessica. On est avec Jessica aussi aujourd'hui pour nos capsules Entrevues avec un leader. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir pensé à moi.
0: Donc, Jessica, on a quelques minutes à passer ensemble, puis je vais, je vais commencer par t'introduire, introduire ton organisation, puis on va se lancer quelques questions par la suite. Donc, Jessica, tu as un baccalauréat en études théâtrales avec une majeure en mise en scène de l'Université Laval. En 2011, tu t'es joint à l'entreprise familiale en tant qu'assistante aux achats. Puis, tu as été promu par la suite comme directrice marketing avant de devenir l'une des principales actionnaires en 2017. Lors de cette nomination-là, en tant qu'actionnaire, tu as également été, as été directrice générale adjointe. Donc, tu as été promu également à un niveau de gestion supérieur. Tu es actionnaire avec ta sœur, donc Christelle Roussy. Tu es reconnu pour ton dynamisme, ta créativité, ton attitude de coach qui est super intéressant puis tes valeurs environnementales, donc certainement quelque chose qu'on va pouvoir traiter un petit peu plus tard. Tu as été nommé personnalité de l'année par la Chambre de commerce de l'industrie du Lac-Saint-Jean-Est en 2017. Puis avec ta entreprise, vous avez, vous avez remporté en fait le prix de commerce de l'année ainsi que le prix du Buc de l'entreprise de l'année en 2019 par la Chambre de commerce et de industrie Saguenay-le-Fjord. Ton entreprise, donc Mod ça a été créé en 83 par Raymond Roussy et Marlène Hudon, donc tes parents, qui ont ouvert leur premier magasin, Obenchoc, à delbo dans la région du Lac-Saint-Jean. En 90, donc un boom, vous avez ouvert quatre nouvelles succursales, puis vous avez changé de nom, donc ça a passé de Obenchoc à Modeshock, où vous vous êtes amélioré au niveau de, de l'offre, puis amené des, certaines marques réputées en magasin. Tu représentes aujourd'hui la relève de l'entreprise familiale. C'est en plein essor, donc on voit l'expansion où vous avez, vous avez euh, conquis différents marchés euh, du, de Québec jusqu'à Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc, pour la chaîne, là, en, en 2015, ça a été un, une année euh, marquée par l'ouverture de la succursale de Saint-Georges et de la boutique en ligne, ce qui est aujourd'hui, dans le temps de la COVID, très, très euh, marquant. En 2018, euh, vous faites la, votre entrée dans la région de Montréal puis vous ouvrez votre tout premier mode choc déco dans la région de Québec. Donc, euh, pour voir la progression, vous avez euh, débuté avec un petit commerce de six employés en 83. Aujourd'hui, vous avez 12 magasins puis vous employez plus de 550 personnes. Donc, c'est en fait, incroyable. Donc, euh, c'est un plaisir de pouvoir te recevoir euh, aujourd'hui. Avec tout ça, toute cette action-là aussi, il y a eu le COVID, donc le fameux COVID, qui est un mandat qu'on n'attendait pas. Puis pour se lancer, on était curieux de t'entendre sur quelle qualité de leader tu as dû utiliser pour faire face à cette crise.
1: -là. Euh, plusieurs, en fait. Je pense que la, la première que euh, tout, le monde, tout le monde dit, euh, tout le monde a dû adopter, c'est la résilience. Hein? C'est vraiment une qualité de base euh, à développer toujours. Euh, L'agilité d'esprit. Euh, il faut savoir être agile, il faut savoir se retourner sur un dissous. Euh, mélanger avec de l'écoute active, c'est très important d'être à l'écoute des autres gestionnaires autour de nous, des employés, de la clientèle. Euh, on est euh, dans euh, un environnement qui n'est pas connu. Donc, euh, l'écoute active, faire preuve de curiosité, c'est la clé euh, pour pouvoir apprendre rapidement et réagir vite. Puis, euh, l'empathie aussi. Parce qu'il n'y a personne qui a vécu ça de la même manière, que ce soit nos clients, que ce soit euh, nos collègues, que ce soit euh, les fournisseurs, par exemple. Donc, la preuve d'empathie euh, a été vraiment important pour moi.
0: Au niveau de ton organisation, comment tu as fait pour, euh, ou comment vous avez fait pour vous adapter aussi, euh, j'imagine aussi rapidement, là, tu me nommes beaucoup de compétences d'ouverture de, mm -hmm. bah, et autres. Donc, comment la, la flexibilité s'est transmise à travers ton organisation? Euh,
1: je pense que c'est à travers une bonne communication, une communication efficace. Euh, okay. Heureusement, on, on est en pandémie mondiale, mais euh, on avait toujours accès à Internet. On a toutes ces plateformes-là, euh, comme Zoom d'ailleurs, euh, sur laquelle on est aujourd'hui, où on pouvait se réunir euh, tous ensemble, où on pouvait brainstormer rapidement. Euh, C'était la même chose pour envoyer des communications efficaces rapides avec nos fournisseurs euh, ou avec euh, nos propriétaires euh, d'immeubles. Donc, euh, ça a vraiment été euh, la clé, la communication, l'écoute active, puis euh, la réaction rapide.
0: À quoi va ressembler ta, ta planification stratégique des talents pour les, les mois à venir, là, compte tenu de cette, ce choc-là qu'on a, a vécu?
1: C'est une question intéressante parce que je pense que ça a juste consolidé nos plans euh, pour nous. On avait déjà le, le, le défi euh, qu'on voulait euh, faire la passation des connaissances, dans le fond, assurer la pérennité des savoirs euh, puis aussi uniformiser euh, tous nos savoirs, toutes nos méthodologies d'affaires. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est, enfants le fond, on ne veut pas se fier sur une seule personne dans un poste clé parce que cette personne-là, elle peut nous quitter, elle, peut, elle mmh. peut tomber malade de la COVID, par exemple, il peut mmh. se passer toutes sortes de choses. Donc, euh, nous, c'était déjà quelque chose depuis quelques années sur lequel on travaillait. Donc, c'est euh, assurer la pérennité des connaissances, la pérennité des savoirs, puis euh, uniformiser l'information et la rendre accessible à l'ensemble du groupe pour que la force de l'entreprise soit dans le groupe, le gestionnaire, même les employés, on s'entend, peu importe ta catégorie d'emploi, tu dois avoir accès, dans le fond, à plusieurs informations, aux valeurs, aux méthodologies facilement et rapidement. Donc, je pense que nous, ça a juste prouvé la pertinence de cette stratégie-là. C'est sûr que, tu pour développer les talents, tu le talent individuel aussi, la formation, mmh. l'épanouissement, il est toujours important. Puis, on voit que c'est très possible de le faire aussi en télétravail et de le faire autrement. Donc, il y a peut-être ces deux volets-là.
0: Ah, C'est intéressant. Puis, comment tu vois la relance? On le pose en secteur d'activité, mais je suis vraiment curieux de t'entendre par rapport à ton organisation. Comment tu vois peut-être, on parle de relance, mais même la continuité, le contenu de, des magasins, le commerce en ligne, mm -hmm. Toi, comment ça va se, comment ça va se, se concrétiser, là, la suite des choses?
1: Oui, mais nous, c'est sûr qu'on a vu une augmentation significative là, au niveau des ventes en ligne. Euh, puis, ça nous a permis euh, de se dépasser. Hein, ça nous a permis de revoir un petit peu notre manière de faire. Donc, ça, pour nous, c'était déjà l'avenir. Mais évidemment, un petit peu comme je parlais, la, 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 la gestion des talents euh, pour la boutique en ligne, c'est la même chose. Donc, on a vu l'importance on a vu l'impact que ça pouvait avoir à son maximum. Donc, ça, on va travailler fort là-dessus. Mm. Au niveau de la relance dans notre secteur de marché, c'est sûr que, tu sais, le, le, le vêtement en ce moment, c'est très difficile. Mm. Donc, on va, le vivre de, on va le vivre sur deux paliers, avec beaucoup d'embûches, puis aussi avec la présence d'opportunités. Euh, les embûches au niveau de l'approvisionnement, c'est sûr que ça va être un défi, parce que, euh, évidemment, nous, nos compétiteurs en souffrent, nos fournisseurs en souffrent, donc. Donc, on a des fournisseurs qui sont vulnérables. Euh, nous, on, on fait affaire euh, justement avec des fournisseurs euh, en Asie, en, en Chine, le Bangladesh. Donc, euh, mm. c'est des réalités qui sont encore difficiles aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ça va se ressentir dans l'ensemble du marché pour nous aussi. Ceux qui vont euh, s'en sortir, c'est ceux qui vont avoir réussi à créer des partenariats avec euh, des, 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 des fournisseurs, des fabricants qui ont une structure plus solide, qui sont, mm -hmm. qui sont mieux organisés, qui sont fidèles aussi, avec lesquels on peut développer une réelle amitié. Et puis, pour les opportunités, malheureusement, c'est comme après chaque récession, après chaque crise difficile, il y a des opportunités au niveau des loyers. Donc, les personnes qui vont survivre risquent de pouvoir croître rapidement après. Mais c'est toutes des choses à voir. On le au ouais. jour le jour, puis on essaie de se préparer le mieux possible.
0: Les planifications ne sont plus sur un an, mais sont au mois, aux semaines, quasiment.
1: Exactement, au moins vos semaines, donc euh, au moins vos semaines, vraiment.
0: Au niveau, euh, je suis curieux de, de t'entendre là-dessus, tu mentionnais justement dans ta biographie euh, que tu portes puis tu, tu valorises la valeur environnementale, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, qu'est-ce que ça représente pour toi, comment tu le fais pour le, le transmettre dans le cadre de ton, de ton travail ou après auprès de tes, tes employés
1: oui, euh, c'est vraiment génial. C'est vraiment une valeur que je partage avec ma soeur qui est actionnaire aussi, puis avec mm -hmm. la majorité des employés de la relève. Puis Je dis de la relève, mais là, c'est vraiment toute génération. Donc, on a vraiment tout adopté cette cause-là. Donc, avant le COVID, c'était notre euh, cheval de bataille un peu numéro un dans l'entreprise. Donc, on avait créé des comités verts partout euh, dans les magasins. C'est des petites initiatives. Euh, C'est sûr que nous, dans le vêtement, on le sait, on est un grand pollueur. Donc, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations à apporter. Et puis, euh, dans le fond, on a mobilisé, dans le fond, euh, plusieurs catégories, non pas plusieurs personnes autour de ça. Donc, euh, que ce soit la gestion des déchets directement quand on effectue nos commandes envers nos fournisseurs, quand on réceptionne la marchandise en entrepôt la mise en marché, le choix des, des étiquettes, euh, la gestion des sacs, le, le recyclage, euh, tranquillement le compostage dans les magasins où okay. les MRC nous le permettent. Donc, euh, c'est un premier pas. Puis finalement, ben, l'introduction de lignes de coton biologiques. Donc, euh, mmh. on, on a des bonnes connexions à nos fournisseurs en Inde. Donc, euh, on va chercher mmh. les certifications, tout ça. Donc, euh, on fait beaucoup de recherches par rapport à ça. On essaie de rester à l'affût tout en offrant un produit qui est accessible. Donc, c'est tranquillement mais sûrement. Mais de mobiliser, je dirais, l'ensemble de la famille Motchuk autour de cette pause-là, euh, c'est ce qui fait qu'on peut changer les choses là, tranquillement.
0: Ah, c'est innovant, c'est le fun. C'est rafraîchissant à entendre aussi, là, surtout euh, dans le cadre de ton secteur et autres. On est déjà à nos questions à rafale, Jessica, ça oui. passe super vite. Toi, personnellement, on a parlé beaucoup de l'entreprise, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu retires euh, de cette crise-là?
1: J'en tire que euh, je, je pense que je, je suis plus forte que je le pensais. Hein? C'est toujours okay. devant l'adversité euh, qu'on se découvre. Donc, on découvre, on découvre nos collègues, on, on découvre nos forces, nos faiblesses. Euh, puis aussi, euh, je pense que la clé, c'est vraiment euh, travailler en équipe. Parce que seul, euh, bon, seul, euh, on va pas loin en temps de crise comme ça. Hein? Donc, mm. euh, c'est vraiment de savoir s'entourer.
0: C'est bon. Quel conseil tu voudrais partager aux entrepreneurs euh, qui, peuvent, qui peuvent nous écouter ou aux professionnels aussi dans ce temps de pandémie-là? Euh,
1: je pense qu'un euh, un conseil à donner aux entrepreneurs en général bien, qui fonctionne pour moi, euh, c'est d'embrasser de, sa vulnérabilité au mmh. lieu d'essayer de, de la cacher ou d'être ferme en période de crise. Parce que... Euh, si on veut mobiliser nos équipes, mais ben parfois, il faut démontrer qu'on peut être vulnérable. Il faut être à l'écoute de la vulnérabilité des autres. C'est souvent, après cette écoute active-là, qu'on va être capable de trouver des solutions qui sont vraiment efficaces et qu'on va adresser les vrais problèmes. Donc, euh,
0: faire preuve de transparence par rapport à, tout, à ça. Tout à fait. C'est bon. Sur un point plus, plus léger avant de se, se quitter, se laisser… Quelle lecture de chevet là, tu, tu nous suggères pour cet été? Qu'est-ce qu'on devrait lire qui peut nous changer les idées ou nous instruire? Ou...
1: Bien, en fait, je suis allée vraiment avec des choses qui peuvent instruire. Tu sais, je parlais de la curiosité tantôt qui était comme qu une ouais. valeur importante. Euh, donc, euh, moi, quelqu'un que je trouve très euh, intéressant pour moi, c'est Yvon Chouinard euh, de Pentagonia. Donc, euh, « Let my people go surfing euh, ». C'est un entrepreneur rebelle dans mon okay. domaine. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu sa philosophie d'affaires. Ils ont décollé une business dans les années 70. Donc, l'historique est vraiment plaisante. Finalement, dans ces moments difficiles, c'est vraiment un petit livre euh, facile à lire puis ça peut s'appliquer aux décisions personnelles mais surtout professionnelles. Ça s'appelle « The Dip ». Donc, c'est un petit livre qui t'apprend quand est-ce quitter et quand est-ce t'accrocher. Parce oh, que parfois, wow. la clé du succès peut être dans savoir quand est-ce le bon moment de quitter. Donc, euh, je vous le dis, c'est très ouais, bien fait, fait c'est cool. un petit peu drôle. Puis, éveillez votre curiosité. Bien, la liberté, ça marche. Donc, euh, on parle euh, du modèle d'affaires des entreprises libérées, là, tu sais, qui est oui. très en vogue en Europe. Euh, évidemment, il y a peut-être pas tout qui s'applique pour votre entreprise à vous. Mais restez curieux, restez ouverts, gardez les bons coups, les mauvais coups. Puis, euh, Isaac Jet euh, qui est vraiment euh, un chercheur euh, super intéressant. Donc, euh, il y a des TED Talks sur YouTube aussi, si on n'a pas envie de lire. C'est euh, intéressant.
0: Hey, c'est bon, Jessica, super super bonne euh, recommandation, c'est sûr que ça va aller chercher différentes choses à travers euh, tout ça. Jessica, c'est déjà terminé. Fait que, euh, merci, merci de t'être prêté au jeu, merci d'avoir partagé euh, ta vision des choses dans son, cette période-ci bien, euh, bien particulière, puis ça a été vraiment intéressant puis rafraîchissant aussi de t'écouter, franchement euh, beaucoup merci. Euh, merci
1: Alexandre, merci d'avoir pensé euh, à moi et à Moch puis on souhaite à tous les entrepreneurs du Québec euh, une belle relance, puis il euh, ne faut pas lâcher. On est fait plus
0: fort qu'on pense. C'est clair, c'est clair. Merci encore, pour au plaisir de, de se reconnecter. Merci.